0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Schön, dass Sie bei unserer Talkrunde zur Bibel, zu biblischen Themen dabei sind. Wir reden über ein Thema, das wir zurzeit in der Bibel nachvollziehen. Es wird meistens mit Haushalterschaft bezeichnet. Aber es geht eigentlich nicht nur um Geld. Das haben wir schon bei der letzten Sendung festgestellt. Es geht um viel mehr. Es geht eigentlich um eine Lebensphilosophie. Es geht um eine Grundeinstellung. Und das werden wir auch heute beim Thema merken, mehr oder weniger. Da könnte man jetzt gleich dran denken, aha, will ich mehr haben oder kann ich mit weniger auskommen? Und wir denken dann sehr schnell in diesen Kategorien, habe ich genug, habe ich genug zu essen, habe ich genug Geld auf der Bank, äh, wohne ich sicher genug, habe ich das erreicht, was ich im Leben erreichen will. Aber wir werden auch heute wieder feststellen, dass es um etwas viel Tieferes geht, etwas, das mit einer sehr existenziellen Frage zu tun hat. Und dieser Frage wollen wir nachspüren. Und ich bin mal gespannt, was wir mit den Gästen hier herausfinden werden. Die Gäste sind da, ich möchte sie Ihnen jetzt gerne vorstellen, wie ich das immer tue. Ich freue mich, dass die Gäste hier sind. Marion Gaffron ist bewusste Christin und aktiv in ihrer Freikirchengemeinde. Sie ist als Coach im privaten und betrieblichen Bereich tätig und setzt sich außerdem dafür ein, dass Menschen einen liebenden und barmherzigen Vater im Himmel kennenlernen können. Gabi Pratz lebt mit ihrem Mann im Odenwald und arbeitet als Redakteurin beim Hope Channel. Zusätzlich engagiert sie sich in ihrer Kirchengemeinde vor allem für die Teens, mit denen sie die Bibel liest, weil es ihr wichtig ist, dass sie Jesus persönlich kennenlernen. Alberto Mambranza kommt ursprünglich aus Mosambik und arbeitet derzeit als Pastor im Raum Hagen in NRW. Er sagt, erst mit seiner Entscheidung für den Glauben an Gott konnte er sich in der Bedeutung seines Vornamens wiederfinden, Alberto, der Edle, aus vornehmem Geschlecht. Marcio Gonsalves ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Er arbeitet als Lehrer für Mathe, Physik und Religion am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt und vermittelt seinen Schülern mehr als nur Wissen. Ich würde gerne mit euch einen ganz grundsätzlichen Text zu Anfang lesen. Der steht im 1. Mose, also ganz am Anfang der Bibel. Für Leute, die die Bibel kennen, ist das ein sehr bekannter Text. Aber wir wollen ihn heute mal unter einem, aus einer ganz bestimmten Perspektive lesen, nämlich aus der Perspektive unseres Themas. Und ich würde mal jemanden bitten, vielleicht Alberto, du hast die
2: Lutherbibel. Lutherbibel 84. Die Verse eins bis sechs Mal zu lesen. Okay. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu, den, zu, den, zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet Er sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keines des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gott, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, ähm, der bei ihr war, auch davon und, und der aß. Mhm. Dankeschön.
1: Äh, das ist eine bekannte Geschichte, das ist die berühmte Versuchungsgeschichte, der, der, die Geschichte vom Sündenfall, wie es auch genannt wird. Was war eurer Meinung nach das, das Problem? Es scheint auch so zu sein, wie, wie seht ihr das, dass Eva nicht zufrieden war mit dem, was sie hatte. Oder sie, sie wollte mehr haben. Sie wollte jetzt sogar etwas haben, was Gott gesagt hat, dass sie nicht haben sollte. Äh, war das so, so ein, ein Grundproblem, so eine Grundstimmung, die da im Paradies plötzlich da war? Was meint ihr? Wie schätzt ihr das ein?
2: Ja, die Frage stelle ich mich auch, weil ähm, es ist ja eigentlich nicht, nicht Böses. Ja, sie sagt, also, der, ähm, der Baum sah gut aus, und es war verlockend, es macht klug. Ähm, das ist im Grunde das, was, ähm, was jeder von uns so sucht. Etwas mehr, das Leben zu optimieren, zu maximieren. Und ähm, wenn es klug macht, alle mal. Also insofern... Also wenn sie so nach
1: dem bekannten Motto gelebt hätte, weniger ist mehr, kennt ihr sicherlich, dann wäre das nicht passiert.
3: Ich weiß nicht, ob das die Grundstimmung war. Okay. Ähm, sie fängt ja nicht das Gespräch an. <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum sie da entlang spaziert ist mit dem Adam, aber die Schlange fängt ja das Gespräch an. <lacht> und es ist davor beschrieben, dass es das Listigste aller Tiere war. Also schon die Fragestellung. Und man merkt ja an der Fragestellung, eigentlich stimmt das so nicht. Also Gott hat ja nicht gesagt, dass äh, von den Früchten, dass keine Früchte der Bäume gegessen werden dürfen. Also da sind so Halbwahrheiten drin, die vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, was angetriggert haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, dass es schon von vornherein eine Grundstimmung gewesen sein muss. Aber dass da vielleicht irgendwas mhm. Mhm. wachgerufen wurde, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ähm, die Frage könnte da noch mehr sein als das, was ich kenne.
2: Okay. Okay.
3: Und Gott hat vielleicht, war Gott wirklich ehrlich? Also hat er vielleicht was verschwiegen?
2: Was vorenthalten?
3: Was vorenthalten? Ich glaube, auch das Bedürfnis ja. wurde geweckt durch die Schlange. Ich
4: glaube, bis dahin war sie eigentlich ganz zufrieden. Hat vielleicht manchmal so geguckt, so im Vorbeigehen. Und jetzt kommt die Schlange und weckt das Bedürfnis. Also mich erinnert das auch an Werbung. Ja, wir kriegen die Plakate präsentiert und im Fernsehen und überall so die Werbung. Und hm, auf einmal merkt man, oh, jetzt hätte ich doch Appetit da drauf. Ne? Bis gerade war ich noch zufrieden, aber jetzt habe ich Appetit. So, so wirkt das hier. Da ist jetzt was, so ein Stachel und der fängt an zu arbeiten und Begierde zu wecken.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade das Stichwort gebracht: Gott oder sie hat den Eindruck, dass Gott ihr was vorenthält. Mhm. Äh, kann das auch so ein bisschen der Grund gewesen sein? Das Gefühl, eigentlich würde mir etwas zustehen. Ich kann ja von allen Bäumen essen. Warum jetzt nicht von diesem Baum?
4: Ja, das ist ja das, was die Schlange suggeriert. Die
1: suggeriert das ist das, ist, was
4: sie dir, suggeriert, ja, Gott genau. Enthält dir etwas Und aus einem bestimmten Tor. Grund.
1: Er will nicht, dass ihr so klug werdet wie er.
0: Aber erstmal kann man ja feststellen, dass sie unter paradiesischen Bedingungen gelebt haben. Ja. Leben im Überfluss. Alle anderen Bäume, die dauernd Früchte bringen. Das heißt, das Bedürfnis musste tatsächlich geweckt werden. Von außen fast. Aber irgendwie sage ich mal so, fielen sie darauf hin, ähm, rein und ich glaube, uns geht es oft ähnlich, dass wir, obwohl wir etwas nicht brauchen, wir sehen es und dann wollen wir es und manchmal und bei uns ist es oft der Fall, haben wir auch die Möglichkeiten, es zu bekommen und dann tun wir es einfach, wir nehmen das, was mehr ist, auch wenn es nach einer Weile gar nicht mehr nach mehr aussieht.
1: Und Würdet ihr sagen, das ist ein Grundproblem, dass auch wir als Menschen haben, dass wir den Eindruck haben, uns steht etwas zu und wir nehmen es uns deshalb, weil wir den Eindruck haben, es steht uns zu und Gott lässt es uns nicht?
3: Na, ich, weiß, ich würde gerne noch mal kurz darauf, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt gedacht hat, da steht mir was zu, aber okay. rein objektiv gab es ein Tabu. Mhm. Nämlich das Tabu, das Gott gesetzt hat und gesagt hat, davon nicht essen. Mhm. Von diesem einen. Ja. Mhm. Jetzt hat er aber auch die Neugierde in die Menschen gelegt. Ja? Das heißt, die Neugierde, warum, weshalb, was steckt da dahinter, sie kannten das ja noch nicht. Also ich, jetzt mal wirklich ganz, ganz im Positiven gesprochen, kann ja die Neugier auch getriggert sein, da ist ein Tabu, warum ist es so, was ist da dahinter? Und dann kam diese, diese, ja, hm. Könnte da Gott vielleicht was vorenthalten haben? Aber ich glaube nicht, dass das da war. Jetzt könnte man darüber philosophieren, warum hat Gott das gemacht? Mhm. Aber letztendlich läuft es für mich dann auf die Frage raus, vertraue ich darauf, dass Gott das gut mit mir meint? Also ich würde noch nicht mal den Schritt des Vorenthaltens gehen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber vertraue ich darauf, dass da nicht was, dass es einen Sinn macht, mhm. auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ja. Mhm. Ja, dass, da irgend, dass es einen Grund hat. Ja, und
1: vertraue ich, ich darauf, dass ich mit allem
2: versorgt bin, was ich ja. brauche. Ja,
3: und also das, ich, ist das,
2: ja, das ist Gott gut meint. Ich sehe das aus dieser Perspektive. Im, im Grunde fühle ich mich so wie, äh, wie Eva. Ähm, in der Persönlichkeit, also für mich. Ähm, ich sie mir relativ sympathisch. So eine Frau, die nicht äh, einfach da ruht, auf dem Status quo, mhm. sondern ähm, versucht eben mehr aus dem zu machen, was sie an ja, Möglichkeiten hat. Ähm, wenn etwas interessant ist, wenn sie etwas mehr wissen kann. Und ähm, ähm, wenn sie ihr Wissen erweitern kann und solche Sachen. Also das finde ich, find ich spannend. Mhm. Ähm, aber dann, ähm, das andere ist tatsächlich das. Wenn, wenn da ein Gott ist, dem sie vertraut, der gesagt hat, das ist nicht gut für dich, dann ist das für mich jetzt die Auseinandersetzung. Ich glaube, ich würde das mit Gott ausmachen und nicht mit der Schlange. Ähm, vielleicht wäre das so die, die Option, dass sie Eva zu, zu Gott geht und sagt, äh, ähm, wie, wie erklär mir das? Ne? Mhm. So geht es mir innerlich, also so will ich ihn, also so geschieht mit mir, wenn ich diesen Bauch an ansehe. Also ich, ich theoretisiere das
1: einfach. Ich finde es sehr interessant, ja. wie du das gerade formulierst. Ja. Also Eva hätte sagen können, ich wollte ja nur alle Möglichkeiten ausschöpfen, ja. die mir irgendwie zur Verfügung stehen. Ja. Das ist aber, das erkennen wir natürlich an dieser Stelle, ist eine Rationalisierung. Mhm. Ne? Also ja. da, da rationalisiert jemand äh, das, was eigentlich nicht gut ist. Ähm, sind wir in derselben Gefahr? Und, und wie kann man das vermeiden? Wie kann man dem vorbeugen, dass man nicht in diese Rationalisierungsspirale kommt? Ich erkläre mir das irgendwie und biege es mir so zurecht, dass es dann passt. Wie, wie, wie würdet ihr das beurteilen? Aus eurem eigenen Erleben? Also ich
4: finde, dass man das ja. Also, äh ich sehr häufig mache, also mit ganz profanem Beispiel. Ich habe irgendwie Lust, Schokolade zu essen. Sage ich, na ja, ach, ich habe schon so lange nichts gegessen und ich gehe ja sowieso morgen wieder Sport machen und das ist schon alles okay, ja? Also ähm, da kommen ganz schnell Argumente. Die haben wir immer bereit und das kann jedes Thema in unserem Leben sein, wenn wir irgendwas anfokussiert haben, was wir haben wollen, dann sind wir ganz schnell dabei Gründe zurechtzulegen, warum das auch schon ganz gut so ist. Und oft kommt ja die Einsicht danach her. Ja, also ich habe auch mal so einen netten Spruch äh, gehört, der hat mir auch da echt weitergeholfen, weil Frauen ja immer sagen, ähm, Schokolade macht glücklich. Und dann sagte mal eine, ja, aber nicht, nach 20 Minuten nicht mehr, dann wirkt es nicht mehr. Wenn ich es gegessen habe und dann die Reue kommt, ach Mist, hetze doch. Ja. Also diesen Schritt weiterdenken, das war für mich da drin, also die Botschaft finde ich genial. Ja, also Moment innehalten und mal eben den Schritt weiterdenken. Nach diesem kurzfristigen Glücksgefühl, was kommt dann? Und das auch in größeren Lebensthemen. Nicht einfach drauf losschießen, weil ich jetzt da gerade Lust zu habe, sondern mal einen Schritt weiter überlegen. Was kommt dann? Was passiert morgen oder nächstes Jahr, wenn ich diese Entscheidung treffe?
1: Jetzt halten wir natürlich fest, damit nicht irgendwelche Zuschauer in Zweifel kommen, Schokolade essen ist nicht Sünde. Ja. Aber es war ein profanes es kann, Bild. Es kann, ja. ein, es kann schon symbolhaft sein. So, genau, ich auch. Nein, so hast du es auch gemeint. Ja, symbolhaft für, für Anfechtungen oder Versuchungen, die ich habe im Leben. Und, und wie, ja, so Dinge, wie ich wo man manchmal
4: um? nachher denkt, hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Ja. Also, ja. wenn man ein bisschen reduzieren möchte, dann ist es ganz sinnvoll, man ja. erspart sich das. Aber ja. Ähm, das sind so diese kleinen Versuchungen, äh, wo man dann, also ich, wo ich finde, die einem einen Spiegel vorhalten. Das mhm.
3: Also ich würde mal gerne ein anderes Wort gebrauchen für das Rationalisieren. Okay. Ähm, ich sag mal, sich schönreden. Mhm. Und ich glaube, dass das was ist, was unser Gehirn manchmal ganz automatisch macht. Oder wer auch immer das steuert. Ja? Also mhm. das ist ein, ich, ich erkenne das nicht immer, nee. sondern das läuft eigentlich von alleine ab. Das heißt, der erste Schritt ist schon mal, zu überlegen, ist es jetzt wirklich so, oder rede ich mir das schön? Ja, und dann dahinter eigentlich dahinter zu gucken, warum ist das jetzt so stark? Warum will ich das jetzt unbedingt haben? Obwohl es vielleicht einen anderen verletzt, obwohl es vielleicht einfach eine Folge hat, die mich nachher auch schmerzt. Und dann sehe ich vielleicht einen Mangel, möglicherweise. Ist da irgendwas, wo ich denke, ah, hm, habe ich jetzt verdient?
1: Nur hat das ja sehr viel mit unserer Gefühlswelt zu tun, oder? Ja. ja. Äh, wie, wie kriegt denn ihr das in den Griff? Also, ich habe das Gefühl, ich will das jetzt haben. Und du hast gerade gesagt, es verlässt vielleicht jemand anders. Oder es ist mir selber zum Nachteil, wenn ich mal vernünftigerweise wenn drüber nachdenke. Weiß, ja. Aber meine Gefühlswelt steht dagegen und ich will das unbedingt haben und ich glaube, ich werde glücklich damit. Nicht nur Schokolade, sondern viel Schmied wiegendere Dinge. Wie kriege ich meine Gefühlswelt in den Griff?
0: Ja, also das finde ich generell interessant, dass wir nachdenken können, dass wir rationalisieren können, ist ja auch Teil von dem, was Gott uns geschenkt hat. Das ist auch etwas, was, wir, was uns die Freiheit gibt. Zum Beispiel auch die Freiheit, Gott zu lieben oder ihm dankbar zu sein. Das Problem ist, wenn wir ein inneres Verlangen haben und dann erst die Gedanken kommen, um, um das zu unterstützen. Ja, Wie man das unter Kontrolle bringen soll,
2: weißt du vielleicht. Ja, nee. Ich habe hab da auch keine Idee. Nur, ich bin ja ein bisschen einen Schritt zurückgeblieben. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass, dass ein Gefühl zu haben für etwas oder ein Verlangen zu haben grundsätzlich falsch ist. Also da bin ich noch nicht angekommen. Ähm, ich meine, es ist es ist auch geschenkt. Also diese diese Sehnsucht ähm, etwas etwas mehr zu haben oder ähm, Neues ausprobieren und Neues zu gestalten. Das trägt auch zur Entwicklung der Menschheit bei, Es, 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 es ist Entwicklung. <lacht> also das gehört dazu. Ja. Oder überhaupt Appetit auf etwas zu haben oder so Lust auf etwas, ähm, sich zu entspannen, so eine. Ne, in, äh, etwas ich, zu genießen. Etwas zu genießen. Mhm. Und so. Ich denke, das ist was Gutes, ist was Geschenktes. Ähm, die Geschichte ist ja, wenn ich dann aber weiß, dass das negative Folge hat, mhm. ja, dann, ähm, dann muss ich mich mit dem Gefühl auseinandersetzen, ähm, was fällt mir denn da. Mhm,
4: genau. ja,
2: also in diesem Fall will ich mehr haben. Es, ist genu es sind genug Bäume im, im, im Garten, äh, im Paradies, aber diese Früchte möchte ich haben. Was fällt mir denn da? Mhm. Wenn ich weiß, dass, ich, dass Gott gesagt hat, es ist nicht gut für dich, warum ist mir das so wichtig? Und dann würde ich, ähm, denke ich, mit Gott ausmachen. Ich würde, das, ich würde mein Gefühlswelt Gott vorlegen und sagen, so fühle ich mich. Ja? Ähm, es fällt mir da etwas und ähm, es mangelt mir an. Ja? Und ähm, das mit Gott auszumachen und Gott gibt auch. Genau so, dieser Gott, der genug gibt, ähm, ich denke, ähm, er wird das geben. Und sich damit auseinanderzusetzen und sagen, ich weiß, ähm, dass du es gesagt hast und ich möchte aus deiner Hand nehmen, das, das ist der, der Weg, den ich gehen würde. Also so ein bisschen das Empfinden, ich habe nicht
1: genug. Ja. ja also und und, ja. und dann in dem Moment müsste man dann reflektieren, das, reflektieren. das ist, glaube ich, das Schwierige, ja. Warum habe ich jetzt nicht genug oder warum habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug?
2: Genau.
1: Wo, woran liegt das eigentlich? Ja. Also tiefer zu schauen ja. und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Ja. Genau. Ich löse das, nicht genug zu haben, dadurch, dass ich es bekomme. Dass ich mehr habe. Ja, genau. genau, dass ich mehr bekomme. Ja.
4: Ich finde da den Begriff ah, ja. Verantwortung würde ich da gerne okay. auch noch reinbringen, ja. weil ähm, ich oft auch Menschen schon erlebt habe, die so sagen, oh ja, ich habe halt das Gefühl, ich kann nicht anders oder ich brauche das Punkt, ja. Aber dieses Wahrnehmen, was, was fehlt mir? Also diese Reflexion, auch ehrlich sein zu sich, was für Bedürfnisse habe ich, die sich so äußern und dann die Verantwortung übernehmen, dafür ja. adäquat zu reagieren, zu handeln. Irgendwie diese, diesen Mangel dazu beizutragen, dass er auch gefüllt werden kann und verantwortlich handeln. Also da gehören eben diese Schritte des Innehaltens und des Reflektierens dazu. Mhm. Ähm, und je mehr ich das lerne, desto weniger bin ich gesteuert von meinen Gefühlen und, mhm. und, und äh, Hunger oder hier oder da oder Lust oder sonst irgendwas, sondern ich kann damit besser umgehen, wenn ich mich dieser Frage stelle, mhm. die du gerade. Yeah. Genau. Und dieses
1: Verantwortungsgefühl unterscheidet uns vom Tier, oder? Ganz, nach genau. ganz genau. Er sagt, ich brauche das ja, jetzt, also nehme es
3: Es setzt aber trotzdem, glaube ich, was voraus. Mhm. Nämlich das, dass ich mich ähm, nicht ohnmächtig fühle. Weil es gibt ja Lebenssituationen, wo mir etwas passiert und ich mich ohnmächtig fühle, daran, was zu ändern. Und dann habe ich ja ganz objektiv gesehen einen Mangel. Ich bin ungerecht behandelt worden vielleicht oder, oder einfach bestimmte Dinge. Das heißt, die Sehnsucht, dass da was kommt, wird natürlich dadurch auch gespeist. Aber wenn ich mehr in dieser Ohnmacht bin, ist es, glaube ich, schwerer anzuhalten und zu sagen, was mache ich denn jetzt? Dann muss ich es vielleicht an einer anderen Stelle suchen oder, oder macht es automatisch, weil ich gar nicht in der Lage bin, in diesem Moment so zu reflektieren, wie du es gesagt hast. Okay,
4: aber in, in so krassen Situationen, also Ohnmacht ist ja eine krasse Situation. Natürlich, so klar. Immer, da ist es auch legitim, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
3: Ja, aber ja, da muss ich ja erstmal hinkommen. Ja, natürlich. Ja, aber aber wenn, wenn, ganz, zugeben, wenn mir Krasses passiert, ja, ja ähm, große Trauer, es stirbt, mein Partner ist, ich verliere einen geliebten Menschen. oder Also wirklich krasse Situationen, wo ich dann sage, was mache ich? An der Situation kann ich vielleicht nichts ändern, aber da ist ein ganz, ganz großer Mangel.
1: Ja, ich glaube, ja? es ist ganz wichtig, dass du darauf hinweist, weil es gibt ja Verlustgefühle und die, die haben einen Grund. Die sind nicht nur eingebildet, weil meine Gefühlswelt durcheinander ist, ja. sondern weil da wirklich Verlust passiert ist. Nur in Schwere unserer Verlust.
4: Gesellschaft ist es auch oft so, dass wir meinen, immer funktionieren zu müssen. Ja. Und jede, wir machen das alles mit uns selber aus. Und das finde ich fatal. Und ich finde, unsere menschliche Gemeinschaft ist dafür da, dass wir miteinander dann in diesen Situationen mhm. stehen. Dass ich jemanden habe, dem ich mein Bedürfnis, mein Mangel, mein Schmerz, mein Trauer, meine Ohnmacht aussprechen kann. Und der mich dann vielleicht mal ein Stück weit an die Hand nimmt und führt durch dieses Tal. Also das, das möchte ich einfach auch nur ermutigen, weil, weil wir so, so individualistisch geworden sind und meinen, wir machen alles mit uns im stillen Kämmerlein aus. Und das ist gerade dann ganz fatal.
1: Also ich würde gern wissen, was ihr zu dem Text von Paulus sagt. Der hat an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus schon was ziemlich Krasses geschrieben. Und zwar im zweiten Timotheus, im zweiten Brief an den Timotheus, Kapitel 3. Ähm... Und dort die Verse 1 bis 9.
0: Ähm,
1: ich würde das gerne mal nach Hoffnung für alle hören, In einer modernen Übertragung.
3: Ich
1: äh, würde sagen, wir, wir lesen mal Verse 1 bis 6.
4: Mhm. Okay.
1: Oder bis 7 eigentlich ist der Satz. Ja. Bis 7, 1 bis mhm. 7.
4: Das eine sollst du noch wissen. In den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur, nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden sich wichtig tun und sich selbst überschätzen, einander verleumden und sich gegen die Eltern auflehnen, weder Dank noch Ehrfurcht kennen. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie. Unbeherrscht und aufgeblasen. Nur ihr Vergnügen haben sie im Kopf und wollen von Gott nichts wissen. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Einige gehen sogar von Haus zu Haus und versuchen dort vor allem gewisse Frauen auf ihre Seite zu ziehen. Diese Frauen sind mit Sünden beladen und werden nur von ihren Leidenschaften getrieben. Sie wollen jederzeit etwas Neues hören, sind aber unfähig, die Wahrheit zu erkennen.
1: Mhm. Also ich weiß nicht, wie es mhm. euch geht, aber so, so ein Text liest man ja nicht unbedingt gern. Ja. Das ist ein langer Katalog, ja. der hört gar nicht mehr auf. Also es kommt eins dazu und noch eins und noch eins. Und da kommt eben auch, das passt ja zu unserem Thema, die Liebe fürs Geld und prahlerisch und undankbar und äh, aufgeblasen Vergnügen, mehr lieben als Gott, ähm, das betrifft uns nicht, oder?
2: Hm.
1: Also ihr, ihr findet euch da nicht wieder, oder? In dieser Liste. Ich mein, er, er redet ja auch so, die Maide, also, er, er sagt ja auch nicht, Timotheus, du bist so, sondern <lacht> ja, offensichtlich andere. Die über andere. Die, aber über wen redet er denn da? Ja, er, redet sind über uns. Leute? Ja, ja, er redet über die Er redet über die mhm. Ehrlich? Ja, aber äh, wie versteht ihr das? Was ist denn da passiert?
2: Ich denke, dass sich etwas verselbstständigt, das, was bei Eva da angefangen hat. Also, dass dieses, ähm, diese, dieses Getriebensein von, mhm. vom Meers zu haben ähm, nicht unter Kontrolle gekommen ist. Und, ähm, das übernimmt dann das Kommando im Leben. Und, äh, und es wird mehr. Man, ich, ich verstehe aus diesem Text, ähm, dass man, wenn man auf so einer Fahrt ist, das ist kein... Ähm, kein Halt mehr ist. Das heißt, man will ja einfach mehr. Und, ähm, und das hat kein Ende.
0: Mhm. Mir gefallen die, die Worte, die du benutzt hast. Also dieses Getriebensein, Kontrollverlust. Äh, und hinterher kommt äh, der Kontrast mit dem Wort Wahrheit. Ja. Wahrheit und Freiheit. Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, äh, dass Gott nicht möchte, dass wir unsere Freiheit aufgeben, in dem wir Getriebene sind. Aber das ist häufig unsere Situation. Das, was da beschrieben wird, ähm, sehr negativ, sehr einseitig. Und trotzdem, glaube ich, kann sich jeder von uns hier und da wiederfinden. Ähm, weil wir manchmal Getriebene sind von unseren Wünschen.
2: Ja.
0: Äh, und getrieben zu sein, egal in welche Richtung, ist nie eine gute Sache. Sei es in eine negative oder vielleicht sogar in eine positive Richtung. Gott möchte, dass wir in Freiheit und Wahrheit mhm. ähm, leben. Und ich glaube, aus diesem Grund sagt uns Paulus, dass wir darauf achten müssen. Und schon dieses Darauf-Achten hilft uns, dass in unser Bewusstsein äh, ab und zu müssen wir anhalten und darüber nachdenken, wie getrieben bin ich eigentlich, wo bin ich getrieben und wie kann Gott mir helfen.
3: Ja, oder oder ich glaube, ich würde, mir gefällt ein Satz, den drehe ich jetzt mal um aus dem Vers 5. Ähm, sie werden so tun, als seien sie fromm, doch, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Also ich drehe das jetzt um und sage, ich bin in dieser Situation, aber ich möchte gerne, dass die Kraft Gottes, die mich verändern kann, auch verändert. Weil wenn Eva in diese Falle getappt ist, die, die perfekt geschaffen worden ist, da war noch nichts davor, was zwischen ihr und Gott gestanden hätte. Da war eigentlich noch kein Misstrauen, da war noch nichts kaputt in dieser Erde. Wenn sie in diese Falle getappt ist, in dieser Situation, wie viel mehr tappen wir heute eigentlich da rein und können gar nicht anders, als ständig reinzutappen, weil die Welt, in der wir leben, weit weg ist von dem Garten Eden, in dem Adam und Eva gelebt haben. Mhm. Das heißt, das Einzige, woran ich mich festhalten kann, um dann eben auch nicht abzusacken oder total traurig und, 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 und äh, in dieser Spirale gefangen zu sein, ist, dass ich sage, ich verlasse mich auf die Kraft Gottes, die mich verändern kann. Mhm. Und die, die mich eben davor schützen kann, mich total ähm, rein, also ständig davon treiben zu lassen. Also mir sagt dieser
4: Text auch, dass... Ähm, dieses Grundprinzip, dieses Leben aus einem Mangel heraus und dieses Suchen nach, nach allem möglichen, dass das auch im religiösen Kontext oder mhm. im kirchlichen Kontext genauso vorkommt. Ja, also, so das gut. Setting ja. ist egal. Ja. Ja, das sagt mir das hier. Auch hier sind wir Menschen in der Gefahr, dieses Suchen nach. Also, ich, ich lese hier auch. Ähm, Macht oder Einfluss, ja. sie werden sich selbst überschätzen und wichtig tun. Also, das sind, sind diese, diese Symptome von, von einem inneren Mangel und einem Hunger und einem Getriebensein nach mehr. Das gibt es auch in Kirche. Absolut. Aber der Schlüssel liegt da. Und fatal ist dieser Satz: Sie wissen nichts von der Kraft Gottes. Ja. Wo ich sage: Hallo, also ähm, es, es gibt auch eine andere Option. Nämlich die Kraft Gottes in Anspruch zu mhm. nehmen und den Blick zu wenden.
1: Ich meine, Frömmigkeit mhm. äh, hat ja auch eine Schutzfunktion, oder? Ist ja in gewisser Hinsicht eine Tarnung, wenn ich mir das überlege, was da alles steht. Das ist die, die Frömmigkeit A ist eine Tarnung für Selbstsucht, für Geldliebe, für Prahlen, für Hochmut, Lästerung... Undankbarkeit.
4: Das hat man im Paradies auch. Nach dem Sündenfall da haben Adam und Eva sich die Feigenblätter ja. geholt. Das war, das war Frömmigkeit, würde ich jetzt mal übersetzen. Ja, ich, ich tue irgendwas davor, kann das schön alles verstecken, setze eine fromme Fassade auf, lächle immer schön, gehe fleißig in den Gottesdienst und ähm, und hinter der Fassade gammelt's.
1: Aber ist das nicht wahnsinnig schwer? Diese Maske abzulegen, eben weil sie eine Schutzfunktion hat. Das ist schön. Wie kann man das schaffen? Was meint ihr? Wie schafft man das?
0: Ich würde sogar noch eine andere Frage dazu stellen. Diese Kraft, die hier steht, mhm. was ist das eigentlich in unserem täglichen Leben? Ist das was Magisches? Ist das, was ist diese Kraft, die uns verändern kann? Ja. Wie funktioniert das? Weil erstmal müssen wir lernen, ehrlich, Gegenüber unseren, unseren Freunden zu sein, unserer Gemeinde, unserer Kirche. Selbst. Äh, das, äh, uns selbst, ja, das ist schon ganz, ganz schwer, mhm. da die Maske fallen zu lassen. Mhm. Aber ohne die Maske brauchen wir diese Kraft. Und was ist das?
4: Hm. Ich glaube, die Kraft, also ich würde jetzt mal spontan jetzt so mit dem Geist Gottes übersetzen, der mir diese Sehnsucht auch ins Herz gibt, nach diesem anderen Leben, nach diesem befreiten Leben, der mich in den Stand versetzt, Gott vertrauen zu können. Weil ich glaube, ohne das bringe ich den Mut nicht auf. Ich muss ja irgendwo, wenn ich, wenn ich mich dem allen stelle, muss ich ja die Zuversicht haben, nicht fallen gelassen zu werden. Und ähm, das erlebe ich bei Gott, dass er dass ich mich in seine Arme fallen lassen kann, weil er alles gut gemacht hat. Und da wiederum steckt dann die Kraft auch wieder drin, dass sich was verändert in meinem Leben. Mhm.
1: Und mit der, mit der maskenhaften Frömmigkeit, da braucht es keine Veränderung. Sondern da kann ich dahinter alles sein, ja. was ich sein will. Ja. Aber es ist keine wirkliche
2: Kraft da zur Veränderung. Nein, es, ist ja. Veränderung. es ist auch
4: kein kraftvolles Leben, keine sondern es ist ein sehr anstrengendes ja. Leben so zu leben. Eine
2: Veränderung. Also das zeigt mir auch, dass wirklich, also diese Geschichte mit der Maske, das macht mich wirklich nachdenklich. Man zeigt, dass Habgier oder solche Sachen nicht etwas ist, was man von außen sehen kann. Manchmal zeigen wir mit dem Finger auf den anderen, wenn wir sehen, okay, der ist Politiker oder der ist hier, ne? er fährt das und das oder er wohnt da und da. Und dann zeigen wir mit den Fingern und sagen, die sind habgierig. Ähm, hier zeigt, dass man selbst im religiösen, also im from Tun, mhm. ähm, in, der, in der äußeren Bescheidenheit innerlich immer nur getrieben werden kann mhm. ähm, von, von, von solchen Sachen, von solchen Kräften. Mhm. Das heißt, äh, im Grunde ist man in der gleichen Position äh, mit dem, den man mit den Fingern zeigt. Und wie man das ähm, auf die Frage, die du gestellt hast, ähm, wie sich man da stellt, es ist, es ist schon schmerzhaft. Das bedeutet tatsächlich, die Fassade aufzugeben. Es bedeutet, sich zu offenbaren. Dann ist man nicht der Gleiche, wie man wie man war. Im religiösen Kontext, dann am Ende bist total, du nicht mehr der Fromme.
4: Es ist total befreiend. Wenn man den Mut erstmal hatte, Schmerz, ja. ist es total befreiend, ja. finde ich.
1: Also einzusehen, ich brauche nicht mehr, das ist gar nicht der Punkt. Mhm. Sondern ja, aber wie würdet ihr das formulieren? Was brauche ich eigentlich ja. als Mensch? Wie würdet ihr das in einem Satz formulieren? Was brauche ich wirklich, wenn ich nicht mehr brauche? Denn wenn ich mehr haben will, dann bin ich in, diesem, in dieser Spirale der Selbstsucht mhm. und des Vergleichens mit anderen. Ja. Die haben mehr als ich und die haben das und das möchte ich auch haben. Was brauche ich denn
0: wirklich? Es geht ja oft, es geht uns zum... Zumindest mir geht es oft um Anerkennung. Also das ist das, was ich brauche. Dass der andere mich sieht, so wie ich gesehen werden möchte. Und was wir wirklich von anderen brauchen, ist, dass man mich sieht, wie ich bin und man mich trotzdem liebt. Genau. Und wir haben, glaube ich, alle schon äh, teilweise negative Erfahrungen damit gemacht, uns zu öffnen und dann äh, Reaktionen zu bekommen, die schwer zu ertragen sind. Aber zu wissen, dass äh, die Geschichte, also die Bibel auch voller Geschichten ist, wo Gott Menschen annimmt, die innen drin so aussehen wie wir. Das sollte uns zumindest helfen, diesen Mut zu haben oder diesen Mut, der halt vom Geist Gottes kommt, den wir ja von uns aus nicht produzieren das können. Das ist ja
4: genau letztlich die gute Nachricht der Bibel, dass Gott dich und mich annimmt, so mhm. wie, wie wir, wir sind. Ja. Als wir noch Sünder waren, hat ja. er uns schon geliebt und alles dafür getan, dass wir seine Kinder ja. sein können. Und ich glaube, das ist das, was ja. wir brauchen, das Bewusstsein, ich bin das Kind Gottes.
2: Ja. Also ich, also. ich denke so an, an, an ein paar Begriffe, die Paulus immer so verwendet und sagt, ähm, an einer anderen Stelle über Jesus, er entäußerte sich. Also das ist so diese alte Sprache. Was heißt das? Ähm, ähm, das heißt, pff, ähm, das heißt er, er geht aus sich heraus, so praktisch. Das heißt, er, er verlässt sein, äh, seinen Platz und nimmt Knechtgestalt an. Er, er lässt etwas los. Er lässt etwas los. Mhm. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, das ist in einem anderen, völlig anderen Zusammenhang, ähm, ich lebe nicht mehr ich, sondern ich ähm, Christus lebt in mir. Das ist die Frage, des, wie, wie gehe ich damit um? Also wie, kann ich, wie kann ich von dieser Position, von diesem Ross, den ich aufgebaut habe, ähm, runter in eine Position der, 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 der Kindschaft Gottes? Das heißt also, nicht, nicht mehr ich. Ähm, ich bin es nicht mehr, sondern Christus lebt in ja, mir. Ja, aber
3: ich glaube, das kann man nur erleben. Sonst bleibt es eine schöne Theorie. Ja. Also sorry, ja. alle Absolut. Worte kannst du zitieren. Ja. Ähm, und das kann eine Weile dauern. Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das war für mich nie was, nie eine Frage, dass es so ist. Aber das Erleben kam trotzdem sehr viel später. Das zutiefste aufgefangen sein, das zutiefste mh, angenommen sein, das zutiefste geliebt sein und auch das, das zu spüren, dass das wirklich da was ist, was eine Basis gibt für alles. Ja. ja? Also das muss man, glaube ich, erleben und das einfach ausprobieren zu erleben. Mhm. Ähm, gut, in meinem Fall hat es eine Krise gebraucht. Das ist <lacht> vielleicht nicht immer so. Aber, häufig. Ähm, das ist häufig so. Ja, ja also sagen. die Krise nichts mehr tun zu können in einem Burnout und dann plötzlich, wenn die Leistung weg ist, dann bist du auf dem Grund dessen, was dich trägt. Ja. Zumindest hast du dann nichts anderes mehr. Ja? Mhm. Und dann zu sagen, okay, okay, ähm, trägt das tatsächlich? Das habe ich nicht gesagt, das habe ich dann erlebt, weil ich keine mhm. Wahl hatte. Aber das hat mich verändert. Mhm. Ja, dieses ganz, ganz tiefe innere Erleben und es setzt sich auch fort.
1: Mhm. Ist das dann der Punkt, dass man sagt, das stimmt, was der Petrus sagt in 2. Petrus 1? Wir haben noch ein paar Minuten, können das vielleicht mal kurz anschauen. 2. Petrus 1, da sagt er hier in Vers 3, seine göttliche Kraft mhm. hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit oder Frömmigkeit, kann man auch dafür sagen, geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Ähm, ist das das Empfinden, was man dann hat? Ich habe alles geschenkt bekommen und ich... Alle Anerkennung, die ich eigentlich tief drinnen brauche, alle Annahme, alle Liebe. Ist das dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast? Wie, wie seht ihr das? Dass ihr sagen könnt, ja, genau, das stimmt, was der Petrus sagt. Mir ist alles geschenkt worden. Ich brauche eigentlich nicht mehr. Oder ist das jetzt zu rosarot gesehen?
4: Also ich erlebe, dass hm. es ein immer wieder tägliches Ringen darum ist. Und dass ich ähm also wenn ich, wenn ich so mal so ein paar Tage nicht so mit Gott im Dialog war, dann komme ich wieder so in diese, ich sag jetzt mal so weltliche Spirale, das Wollen, haben Wollen und so weiter. Und immer wenn ich hier, mir gefällt es, ähm, hier in, in der Hoffnung für alle heißt es dann, denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns in seiner Macht mhm. und Herrlichkeit zu einem mhm. neuen Leben berufen. Okay. Und dieses ihn kennengelernt, das ist für mich der Schlüssel und das hört nie auf, aber das erfordert, dass ich dass ich mit ihm rede, dass ich über ihn lese, dass ich mit ihm im Dialog bin. Und da merke ich, passiert die Veränderung. Da merke ich auf einmal, wie unwichtig das Haben ist, wenn ich in seiner Gegenwart bin und den Frieden wahrnehme, den er schenkt und, und sich die Prioritäten wieder ordnen, weil dann auf einmal klar wird, also was ich jetzt hier haben will, das ist... Äh, irgendwann völlig irrelevant und spätestens am Ende meines Lebens ist es sowieso überflüssig. Ähm, das, da, da liegt für mich auch die Kraft drin, in dieses ihn kennenlernen und hm. wahrnehmen, was sind seine Werte. Und
1: ich, meine, ich höre jetzt bei dir so raus, äh, als würdest du auch Gott gegenüber wie ein Kind sein, das zu Mama und Papa sagt, hast du mich immer noch lieb, weil es es ein paar Tage nicht gehört hat. Ist das bei Gott tatsächlich auch so? Oder würden wir uns nicht vorstellen, dass, wenn ich, wenn ich gehört habe und erfahren habe durch sein Wort, er hat mich lieb, er hat mich unbedingt angenommen mit so, wie ich bin,
4: ja. nee,
1: dann das ist meine, das geregelt? Nein, nee, das hm. meine
4: ich damit gar nicht, sondern bei mir verändert sich was.
3: Ah, okay. Und
4: ich habe das Gefühl, dass das in seiner Gegenwart sich bei mir sehr viel mehr verändert, als wenn ich eben nicht in seiner Gegenwart hm. bin. Und wenn ich mich von ihm entferne, dass so diese, diese, diese ja, wie so die Bibel sagt, so dieses weltliche Denken, so äh, wichtig, Status, was hast du, was bist du, was kannst du und so weiter, dass das wieder mehr die Oberhand gewinnt. Und wenn ich mich in seine Gegenwart begebe, und, und dann relativiert sich das wieder. Dann merke ich wieder, nein, dich zu haben, das ist alles, wie der Psalmschreiber sagt. Und in deiner Gegenwart komme ich zur Ruhe. Und dann brauche ich das nicht mehr.
3: Das ist es. Also, also ich kann diese
1: Geborgenheit bei Gott auch ein bisschen aus dem Auge verlieren. Das meinst du, glaube ich? Ja. Das, ich, ja. Das nicht so
3: na Und was wir so am Anfang gesagt haben, so dieses immer mehr, mhm. was einen Mangel versucht, also ein Bedürfnis, ein eine Sehnsucht versucht vielleicht auch zu füllen, wo ich nach etwas suche und ähm, so diesen Frieden mhm. und auch eine daran gekoppelte Zufriedenheit mit manchem oder ein, ein ähm, der tiefer ist als, also ich empfinde diesen Frieden tiefer als so eine friedliche am seesitz Plätscher-Situation. <lacht> ja, die ist auch friedlich, aber ja. die ist nicht immer in jede Faser. Mhm. Ich kann es nicht anders beschreiben. Die mhm. ist tiefer, diese, diese Zufriedenheit, ähm, weil ich glaube, dass, da, dass okay. da was von Gott als Sehnsucht in den Menschen reingelegt ja. ist ähm, zu dieser ungetrennten ja. Gemeinschaft mit Gott, zu mhm. so dieser ungetrennten Zweisamkeit.
1: Ich also, glaube, ich, sind wir jetzt an einem ganz wichtigen <lacht> Punkt angelangt. Und das wäre meine letzte Frage an euch. Spürt ihr das tatsächlich, diese, diese innere Zufriedenheit, dieses Angekommensein, das auch dann noch trägt, wenn es euch nicht gut geht? Spürt ihr das tatsächlich? Könnt ihr, könnt ihr das einfach sagen? Und... und auch denen, die jetzt zuschauen
0: und zuhören, bestätigen? Ist das wirklich so? Also ich spüre das vor allen Dingen, wenn ich im Kontakt mit anderen Menschen bin. Ähm, egal, wie es mir geht, ähm, wenn ich diese Werte, die wir hier so lesen, versuche umzusetzen. Ich bin Lehrer, ich habe teilweise relativ junge Kids in meiner Klasse, die teilweise nicht immer das Richtige tun. Aber oft diese Idee schon früh eingeprägt bekommen, dass sie nach irgendeiner Art von Leistung, sei schulisch oder auch sozial, äh, bewertet werden. Und da gibt es für mich eigentlich fast jeden Tag die Möglichkeit, dem entgegenzusteuern. Und das tut mir wiederum sehr gut, wenn wir versuchen, mehr oder weniger die anderen Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, so wie er uns sieht, als eigentlich fehlerhafte Wesen. Die aber geliebt werden wollen. Wenn wir das versuchen umzusetzen beim anderen, dann kommt es bei uns sofort wieder zurück. Und das ist ein schönes Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Diese Gemeinschaft, die tragen kann, auch dann in diesen Momenten, wo es uns schlecht geht ähm, und wo wir dann getragen werden können, durch Gott, der dann teilweise auch andere Menschen dafür benutzt. Liebe Zuschauer, wie
1: geht es Ihnen? <lacht> Haben Sie auch diese Sehnsucht? Ja, ich bin ganz sicher, Sie haben die auch. Die ist eigentlich jedem Menschen irgendwie eingepflanzt, oder? Die Sehnsucht, ähm, angekommen zu sein, zufrieden zu sein, mit dem Leben zufrieden zu sein, obwohl es ja da vieles gibt, mit dem wir nicht so zufrieden sind. Und wir haben gerade gehört, es ist ja auch gut, dass der Mensch nach Höherem strebt und dass er neugierig ist und dass er sich entwickeln will, und doch diese, diese innere Geborgenheit zu empfinden. Und wir haben gerade gehört, auch von meinen Gästen hier, dass, dass es das tatsächlich gibt, diese innere Zufriedenheit. Wenn Sie diese Zufriedenheit noch nicht haben, empfehlen wir Ihnen, dass Sie das mal ausprobieren. Das wurde ja auch hier gesagt. Man muss das erleben. Man muss sich darauf einlassen. Man muss erleben, wie dieser Gott tatsächlich ist. Und dass er uns bedingungslos liebt und annimmt und uns barmherzig begegnet. Das nächste Mal werden wir über Besitz reden. Und zwar von der Perspektive Gottes aus gesehen. Wir reden ja als Menschen viel über Besitz und Eigentum. Es gibt sogar Eigentumsstreitereien die ganze Zeit, vor Gerichten und sonst wo. Gott gehört alles. Das ist etwas, was die Bibel uns mitteilt. Was macht diese Perspektive mit unserer eigenen Sicht zu Besitz und Eigentum? Ich glaube, dass das eine sehr faszinierende Frage ist. Sollten Sie nicht verpassen. Wäre schön, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, bis nächste Woche. Alles Gute. Gott segne Sie.